0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Je fais un pré-épisode parce que j'ai fait une bêtise. Vous allez voir l'épisode un son plutôt médiocre, pourquoi Parce que j'avais bien branché mon micro, mais j'ai oublié de dire à mon cher logiciel que je n'utilisais pas le micro de l'ordinateur, mais mon vrai micro, mon bon micro. Donc euh, je vais laisser le son. Euh, pourquoi Parce que j'étais contente de mon épisode, donc je ne vais pas le changer. J'ai essayé d'améliorer euh, au maximum la qualité du son, donc ça fait un peu genre interview radio. Donc c'est moins quali que d'habitude, mais le contenu y est, donc j'espère que ça va. Ça va pas trop vous gâcher les oreilles. Euh, si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Mais j'aime bien le contenu, alors j'ai pas envie de le changer. Voilà, les choses sont dites. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la relation qu'on a et qu'on peut avoir avec le corps médical avant, pendant et après notre grossesse. L'épisode d'aujourd'hui fait suite à l'épisode 38 qui parle des violences obstétricales. C'était un épisode coup de poing qui avait pour but de vous aider à prendre conscience des problématiques aujourd'hui qui se passent dans les maternités principalement, et puis dans les consultations privées aussi. Dans le suivi de la femme, que ce soit pendant la grossesse, à l'accouchement, mais aussi dans toute sa vie de femme, on est vraiment sujette à des violences très particulières et pourtant très communes, et donc c'est hyper important qu'on en parle et que les choses changent. Clairement. Donc, c'était vraiment un, un épisode qui visait à expliquer euh, quelle est la problématique aujourd'hui. Et j'avais pas envie de rester là. Pourquoi Parce que je pense que si on, on en reste là, finalement, on n'apporte pas forcément euh, de paix. Et euh, je disais bien au début de l'épisode que quand on est enceinte, c'est peut-être pas une bonne idée selon votre personnalité, mais d'écouter cet épisode, parce que si on reste là-dessus, on part sur une énergie de lutte. Et, enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. Donc en fait, l'idée, ce n'est pas du tout de rejeter la médecine en tant que telle, et c'est ça qui est important à dire, c'est de faire un vrai distinguo. La médecine en tant que telle, en soi, objectivement, c'est super. Effectivement, quand il euh, y a un problème médical euh, à proprement parler, et que euh, la médecine peut venir soigner ce qu'on n'est pas capable de faire en tant que simple, entre guillemets, individu, c'est super. Euh, si j'ai l'appendicite, je serais très contente qu'un chirurgien vienne m'enlever mon appendice pour euh, me sauver. Enfin, si c'est ça la meilleure chose à faire, euh, bien entendu, je ne vais pas le faire toute seule. Donc euh, c'est juste évident, euh, même euh, alors, si on l'applique euh, si à l'obstétrique, une césarienne qui est faite dans des conditions euh, favorables, et puis euh, si c'est vraiment la meilleure chose à faire, il y a peu de personnes qui vont vouloir la rejeter. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'idée qu'il y a la médecine qui vienne nous supporter euh, là où on a des limites et où il y a des, des problématiques euh, quand on bascule dans la, dans, de la physiologie à la pathologie. Donc, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de changer notre approche par rapport à la physiologie et la pathologie. Pour moi, il y a trois choses à revoir. C'est le contexte, c'est-à-dire qu'il y a trop d'interventions médicales qui sont faites dans des contextes où il n'y en a pas besoin. Et ça, c'est vraiment le problème principal aujourd'hui qui se pose dans l'accompagnement des grossesses et des accouchements. C'est-à-dire que dans bas 85% des situations, la grossesse se passe bien et l'accouchement se passe bien. Donc il n'y a pas de raison d'appliquer des, proto des protocoles systématiques si ce n'est pas à la demande des femmes, des couples ou selon les besoins des bébés également. Et sauf que c'est tellement courant, en fait, et ça répond pas à des problématiques de santé, ça répond plutôt à des problématiques à la fois financières, politiques euh, et de gestion, en fait, hein, de, de structure. Donc, c'est bien ça qu'il qui va falloir faire aujourd'hui, c'est de réserver les traitements médicaux aux personnes qui le demandent, qui sont OK avec ça, et aux personnes qui en ont besoin. Donc, ce sont des cas spécifiques et non pas la majorité des femmes qui accouchent et des bébés qui naissent. Ensuite, c'est de ramener du respect. Que la grossesse, que l'accouchement soit physiologique ou pathologique, c'est-à-dire qu'il se passe entre guillemets bien ou alors qu'il y a un problème médical, on a toutes et tous le droit au respect. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations qui se passent sans aucun respect. Je ne dis pas tous. Évidemment, il y a des soignants qui sont géniaux, qui ont une vraie conscience qu'autour de cet utérus, il y a un être humain, mais force est de constater que dans la plupart des endroits, il y a beaucoup de violence qui se passe aussi, pas forcément sur la décision médicale, mais sur le respect à apporté à la personne. Et c'est ça aussi c'est là où le bas blesse et qu'il est important de rétablir une normalité. Qu'est-ce que ce serait le respect selon moi C'est d'abord le respect de la loi notamment la loi Kouchner qui dit que une personne, enfin un patient, quel qu'il soit que ce soit une femme enceinte ou n'importe quel patient si on va se faire arracher une dent ou que sais-je bon déjà on s'interroge sur l'utilité d'utiliser le mot patient pour une femme enceinte alors que si elle est dans la physiologie il n'y a pas de raison qu'elle soit patiente mais admettons on emploie le mot patient que n'importe qui en fait qui, a, qui est face au corps médical euh, a le droit d'être informé de manière exhaustive, d'avoir toutes les alternatives possibles selon une situation, les bénéfices, les risques, etc. Donc avoir une information complète et loyale sur tout ce qui se présente à elle. Et le médecin, le soignant, quel qu'il soit, a besoin du consentement de. De, du patient ou de la patiente. Et ça, c'est obligatoire sauf en cas d'extrême urgence où la personne est inconsciente, ce qui est quand même très très rare. Enfin, c'est quand même pas la majorité des cas. Donc c'est de respecter la loi Kouchner, d'être vraiment clair avec la personne en face et puis de respecter son consentement libre et éclairé, de s'adresser à cette personne avec bienveillance, c'est-à-dire employer des mots euh, qui mettent euh, le pouvoir à cette personne-là, de lui parler tout simplement avec euh, clarté et euh, une, dans une relation d'égal à égal. Il n'y a pas de sachant et de sacheur. Enfin, euh, je ne sais pas trop comment dire ça, mais qu'en gros, il y, y a souvent soit une forme de condescendance, d'infantilisation, de paternalisme, voire pire, hein, d'insulte. Donc ça, ça ne devrait pas avoir sa place du tout, que la grossesse soit physio ou pâteau. On est bien d'accord. Je parle de grossesse, mais c'est dans toute la vie de la femme et puis dans toute la vie de n'importe quel patient, finalement. Et ça, c'est aussi pour les bébés qui naissent. Donc, chaque bébé qui naît a le droit aussi à ce respect-là. Et donc, pour pouvoir respecter aussi, c'est important de connaître la physiologie. Et aujourd'hui, il y a un gros problème autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de soignants qui ne connaissent pas euh, réellement la physiologie d'une grossesse, d'un accouchement, du moins pas suffisamment. Et je ne dis pas ça pour euh, critiquer ces personnes-là en disant qu'elles sont bêtes, c'est absolument pas ça. C'est le bagage de formation qui n'est pas euh, axé de prime abord sur la physiologie. Or, si on ne connaît pas la physiologie, c'est difficile d'accompagner euh, une grossesse, un accouchement de manière euh, totalement juste. Donc ça passe par euh, la formation, la connaissance et de là découlera tout le reste finalement, ça me semble tellement logique je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi ce sont des piliers qui me semblent vraiment importants de remettre à la bonne place et donc dans ce respect c'est partir du principe que la personne qui porte le bébé, qui porte cet utérus, qui, qui naît en tout cas, la personne qui est concernée par ce qu'on va lui faire, eh c'est elle qui, qui est maître de tout, en fait, qui est décisionnaire, qui, qui sait mieux pour elle. Même un nouveau-né, finalement, c'est ses parents qui décident, qui, qui sont au centre. Quoi. Donc c'est important d'expliquer, de, d'informer, de, de demander le consentement, etc., de, de traiter toutes ces personnes-là avec le plus d'inclusion possible. Et puis quand on explique aux personnes clairement les bénéfices, les risques, etc., d'une intervention... Ça se passe en général super bien. Il n'y a pas de raison euh, que si on comprend euh, l'intérêt d'une intervention, qu'on s'y oppose, sauf si voilà, ça fait partie des convictions d'une personne. Et dans ce cas, bah, voilà, au moins, euh, le soignant aura fait son travail. Mais si on remet les choses à leur place, les, les, ça semble beaucoup plus logique. Quoi. Et enfin, il y a un troisième pilier qui ne va pas venir tout de suite, hein, à mon sens, parce que pas du tout, euh, la société dans laquelle on vit n'est pas du tout axée là-dessus, en tout cas sur le plan euh, médical, mais c'est de ramener le côté sacré d'une naissance. On n'est pas qu'un corps. On n'est pas qu'un corps physique. Donc déjà, si on connaît la physiologie ce sera déjà pas mal. Euh, ça, ça ramènera beaucoup de bon sens. Il y a aussi tout ce que ça fait au niveau émotionnel, psychologique, hormonal, les états de conscience qu'on traverse quand on devient maman, quand on accouche, euh, quand on enfante et quand on est. Tout ça, bah, je pense que le corps médical n'est pas du tout, du tout axé autour de ça, sauf exception. Euh, ça m'est arrivé hein, de croiser des personnes qui ont prennent en compte cette dimension, toujours dans le respect des croyances de chacun, de chacune, mais qui respectent aussi euh, les volontés euh, des personnes, quelles qu'elles soient, selon leur culture, euh, leurs croyances, euh, d'apporter ce côté sacré. Et ça, ben, je trouve ça vraiment important, pour que l'enfantement soit complet, si le couple ou la femme qui accouche ont besoin de cette dimension-là, que ce soit par la méditation, la méditation pardon, par la prière, euh, par... Euh, Honorer le placenta par avoir des objets sacrés avec elle, des pierres, des photos particulières, de la musique, j'en sais rien, mais qu'il y ait un respect de ça. Je ne dis pas que tout le monde doit y croire ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de respect de toutes les strates autour de l'enfantement, de la grossesse, etc., euh, euh au plus possible parce qu'encore une fois on n'est pas en pièce détachée on n'est pas juste un utérus avec un bébé dedans on est un corps physique on est un corps émotionnel aussi on ressent des choses euh, qui est en lien toujours avec le corps physique donc ça a tout son intérêt de de prendre en compte toute cette dimension même sans parler de sacré cette dimension psychologique émotionnelle autour de la maternité c'est tellement important et encore une fois tout se rejoint si on prend en compte pardon toute cette dimension là ça va initier du respect. Et donc, du coup, le contexte sera rétabli euh, d'une façon ou d'une autre, en fait. Hein. Donc, euh, si on ramène les personnes au centre, finalement, avec leurs croyances, avec leur bagage, avec tout ce qu'elles sont, avec leurs blessures aussi, si on les ramène au centre de leur expérience, à mon sens, c'est euh, le meilleur moyen pour rétablir euh, une logique. Et quand il y a besoin d'une intervention médicale, quand c'est jugé euh, opportun par le corps médical, c'est d'ouvrir un dialogue respectueux entre tout le monde. Donc ça, euh, c'est vraiment... Là, ce que j'aborde, c'est tout le contexte extérieur, disons le contexte politique, financier, sociétal, à l'échelle collective, euh, que ça va se jouer. Et puis, il y a d'autres choses à voir, mais en tout cas, dans ce que je veux dire aujourd'hui sur euh, le corps médical et euh, le patient, euh, c'est des choses qui me semblent assez fondamentales, en tout cas dans le domaine obstétrique, gynécologique, grossesse, maternité. À l'échelle individuelle, aujourd'hui, en 2021, en tant que femme, en tant que, bah, que couple, petite cellule nucléaire, euh, familiale, qu'est-ce qu'on peut faire Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est de partir du principe qu'on va former une équipe, un partenariat avec les personnes qui s'occupent de notre suivi médical, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement, après. C'est d'être main dans la main et de ramener chacun, encore une fois, dans le juste équilibre, à sa juste place, en tant que euh, intervenant intéressant pour soi, pour le contexte de la grossesse et de l'accouchement, du suivi de bébé. Si on part du principe que la médecine est toute puissante, et je vois pas mal de femmes, soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire soit je m'en remets totalement aux médecins, ils savent ce qu'ils font, donc on va s'informer un peu, mais pas beaucoup, en se disant « bon, de toute façon, ils savent mieux que moi », Sauf que non, en fait, c'est votre corps. Votre corps s'est accouché. Encore faut-il que vous soyez bien accompagné euh, là-dedans. Et si on n'est pas forcément, si on choisit pas son accompagnement, euh, si on choisit à laver va-vite en disant, bah là, c'est la structure la plus proche, je vais là, et puis je me pose aucune question, euh, euh, je fais pas trop de préparation à la naissance, ou en tout cas, euh, voilà, je, je fais, on verra. À mon sens, euh, ça peut être intéressant pendant la grossesse pour pas trop se prendre la tête, euh, mais on peut avoir beaucoup de mauvaises surprises. On peut très bien tomber comme euh, vivre une expérience où on se dit, euh, ouais, je sais pas trop si ça s'est bien passé ou pire finalement parce qu'on est complètement dépossédé de son expérience et en même temps pour les soignants c'est pas forcément facile non plus parce que les personnes qui vont pas être dans la conscience de ce qu'elles sont ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles et ce que c'est qu'un accouchement bah, c'est pas facile non plus, je pense. Hein, je suis pas soignante, donc moi je serais contente d'avoir des retours de personnes qui travaillent en maternité, mais je pense que c'est pas non plus évident d'avoir des personnes qui s'en remettent complètement à elles, y compris en cas de. Bah, S'il y a quoi que ce soit, en fait, du coup, ça porte une grosse responsabilité. Quoi. Donc je pense que c'est pas non plus de basculer dans l'inverse. Parce que l'inverse, ça va être euh, bah, croire qu'on a tout compris, absolument tout. Euh, donc je pense qu'au niveau physiologique on peut très bien comprendre ce qui se passe dans notre corps et ça je ne remets pas du tout en question, au contraire hein, moi je suis là aussi pour apporter plein plein d'infos, beaucoup de conscience euh, mais si on ne fait pas confiance à l'équipe médicale et que finalement il peut y avoir un diagnostic juste et euh, une prise en charge juste mais si on est tout le temps dans le doute, on ne saura pas en fait si c'est euh, parce que enfin, par exemple si on nous dit bah là il va falloir partir en césarienne, si on n'ose pas poser les questions ou euh, expliquer en amont qu'on a besoin de comprendre etc euh, et ben, on ne saura pas si euh, cette césarienne elle est justifiée ou pas. Et ça, c'est super malheureux. Donc, euh, c'est de retrouver un juste équilibre, en fait, de relations euh, équitables, un juste équilibre entre la place de chacun. Donc, la médecine n'est pas toute puissante, mais la médecine, elle a aussi des cartes à jouer vraiment intéressantes quand il y en a besoin. Et c'est euh, de retrouver, en fait, cette place-là, qui me semble vraiment intéressante. pas un rejet euh, de la médecine du tout, du tout. C'est les conditions dans lesquelles elles sont appliquées qui sont pas toujours justes et qu'il est intéressant de remettre en question. Parce que la médecine vient soutenir des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et ça, c'est quand même euh, super. Et donc, je parlais de, du pendant inverse de cette confiance aveugle, c'est la perte de confiance. Et quand on n'a pas confiance dans le corps médical, mais euh, qu'on qu est sur la défensive, on va avoir une énergie aussi de lutte et de colère, euh, de méfiance. Et donc, ces énergies-là, elles vont nous faire sécréter des hormones euh, de l'ordre du stress, notamment le cortisol, l'adrénaline et ce sont des hormones qui sont pas favorables à un col qui s'ouvre pendant à la fin de la grossesse et au moment de l'accouchement. Et ça c'est quand même intéressant à savoir, c'est-à-dire que si on va être tout le temps sur le kibive, en fait on va pas pouvoir accoucher dans des bonnes conditions finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Concrètement, bah c'est d'anticiper. Je pense que c'est vraiment la clé, anticiper. Donc à la fois prendre toutes les infos, au maximum sur ce dont on a besoin, à l'instant T et en amont si on sent que c'est le moment pour soi, euh, au minimum sur la physiologie de la grossesse, ce que c'est qu'un accouchement, quelles interventions existent, à quoi elles servent, quels sont les bénéfices, les contraintes, les risques, les alternatives de ces interventions-là. En postpartum aussi, qu'est-ce que c'est euh, le post-accouchement Qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce qui est possible qu Qu'est-ce qu que je peux vivre Potentiellement. Et si on ose se poser ces questions-là, si on ose les poser aussi aux bonnes personnes, et dans les bonnes personnes, j'entends bien sûr votre sage-femme, votre gynécologue, l'équipe globale médicale autour de vous, mais aussi les personnes comme moi qui sont accompagnantes, les doulas, on est des professionnels qui apportent de l'information et du soutien autour de cette période-là, en dehors du contexte médical. Donc, avec tout le panel d'information de manière totalement neutre, en fait, on va pouvoir vous donner. En gros, tout un jeu de cartes entre les mains, là où, si vous n'êtes pas accompagné, vous aurez 3-4 cartes. Peut-être un peu plus si vous regardez euh, les maternelles ou vous, regardez, euh, vous écoutez des podcasts, regardez des forums. N'empêche que, on a pléthore d'informations et c'est dur de faire le tri. Donc, avoir une personne qui change pas tout le temps de discours, qui va chercher l'info si elle ne l'a pas et qui apporte les infos dont vous, vous avez besoin, c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose de personnalisé. Euh, donc, ça vous permet d'avoir vraiment euh, une information exhaustive et l'anticipation, j'entends aussi, comparer. Vous pouvez faire le point sur ce qui est possible pour vous dans votre suivi. Dans l'accouchement, euh, qu'est-ce qui est possible pour vous Combien il y a de maternité autour de chez vous Est-ce que vous voulez aller accoucher en maternité Est-ce qu'il y a des maisons de naissance Est-ce qu'il y a des plateaux techniques Ce sont euh, des structures hospitalières qui réservent leur salle nature à des sages-femmes libérales pour euh, qu'elles accompagnent un accouchement dans la physiologie du coup. Donc est-ce que vous voulez du coup un accouchement physio Est-ce que vous voulez la péridurale ou pas euh, Et donc pour répondre à ces questions, euh, non pas. Par réaction à des peurs, mais par information complète et loyale, plus en prenant en compte qui vous êtes, euh, les tra le travail psychologique, émotionnel que vous pouvez entamer, euh, les blocages que vous avez, vous savez que ce ne sera pas réglé pour l'accouchement, etc. En tout cas, vous, en tant que personne, votre conjoint aussi ou votre conjointe, euh, votre contexte, si vous êtes maman solo, est-ce que vous voulez une accompagnante ou pas, tout ça, en fait, c'est des questions à se poser en amont pour pouvoir choisir l'accompagnement adéquat pour votre accouchement. Je sais qu'aujourd'hui en France, on n'a pas forcément un choix incroyable et infini selon les endroits où on habite. Parce qu'il n'y euh, a que 8 maisons de naissance à l'heure où je vous parle. C'est très peu à l'échelle française. Il y en a 20, je crois, dans 12 qui sont en déploiement. Ça va donner 20 du coup d'ici quelques années. Euh, c'est expérimental, c'est pas encore acquis. Il euh, y a aujourd'hui 66 sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile. Donc c'est très peu aussi. Ça fait même pas une par département. J'ai bien conscience que du coup, on n'a pas un choix incroyable et c'est là où. Euh, ça va être à l'échelle collective que ça va se jouer, euh, à l'échelle politique en fait, hein, que, que tout ça, ça va se jouer pour pouvoir avoir le choix vraiment. Euh, donc là, aujourd'hui, ça va être de comparer les structures qu'il y a autour de chez vous. Et je ne vous cache pas que pour ma part, pour ma troisième fille, quand j'avais vraiment conscience de tout ça, je n'ai pas hésité à faire des kilomètres. Donc je suis allée dans une structure qui n'était pas non plus à l'autre bout du monde, elle était à 45 minutes de chez moi, c'était loin d'être la plus proche. Mais c'était la structure que je jugeais euh, la mieux pour moi, pour mon couple et pour mon bébé. Avec tous ces critères que j'ai mis bout à bout, euh, les volontés que j'avais pour mon projet de naissance, euh, vraiment tout ce travail que j'avais fait, le lien que j'avais tissé avec certaines soignantes, certaines sages-femmes qui étaient juste fabuleux, en tout cas pour moi, hein, je parle pour moi et non pas pour ma voisine, et bien tout ça. Ça vous permettra de pouvoir faire des choix. Et n'hésitez pas non plus à discuter avec les structures. Hein. Ne, dis, ne vous dites pas, je vais les déranger. Ils sont quand même là pour ça, c'est leur métier. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec les maternités, avec les sages femmes avec euh, les gynécologues pour vous informer sur leur protocole, leur façon d'accompagner. Et d'une structure à l'autre, ça n'a juste rien à voir. Vous pouvez aussi regarder les avis sur Internet, euh, demander à des personnes sur des groupes, par exemple Facebook, sur... Euh, je sais que moi, je suis, sur de... je suis à Vannes, donc je, je vais taper « tu es de Vannes par exemple, ou alors groupe euh, des mamans morbihanaises, ou des choses comme ça. Et ça peut avoir euh, des avis. Méfiance quand même, parce qu'on peut tomber sur des avis... Enfin, les avis sont subjectifs. Hein. On peut euh, tomber sur quelqu'un pour un accouchement similaire qui va dire « ah, c'était absolument génial », et euh, sa voisine qui va dire « c'était catastrophique ». Donc, on peut prendre un petit pas de recul... Mais euh, le but, c'est pas de minimiser non plus la parole des femmes de, dans leurs ressenti, euh, surtout pas. Mais c'est juste prendre un peu de recul en disant, ok, ça c'est son expérience, ça c'est la sienne, et de voir ce qui revient de manière récurrente ou pas. Il euh, y a aussi le collectif Stop Vogue, qui est euh, un collectif contre les violences obstétricales qui a mis une carte interactive qui répertorie les traitements dans les maternités. Donc, il y a des avis négatifs, oui, mais aussi des avis positifs. Donc, vous pouvez aller voir sur le compte Instagram StopVogue et ça pourra vous donner quand même quelques indications. Tout en gardant en tête que tout ça, c'est subjectif et après, ça vous permettra d'avoir plein d'informations et après, de pouvoir prendre contact avec certaines personnes, des sages-femmes, des structures et de voir ce qui est le plus adéquat pour vous et donc si vous ne savez pas ce qui est adéquat pour vous ce qui est normal quand euh, on n'a pas encore cheminé dans la grossesse dans la maternité et qu'on n'a pas eu toutes les infos vraiment, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un comme moi, par une doula, par une accompagnante pour avoir vraiment un panel d'informations. Et choisissez une accompagnante qui est de chez vous, de préférence. C'est pour ça que cet accompagnement-là, moi, je ne le proposerai pas en visio, parce que je peux parler de la physiologie de l'accouchement, la, la, il n'y a pas de problème. Bien sûr que je fais des visios pour ça. N'empêche que sur ce qui se fait chez vous, moi, je ne connais pas tous les territoires, évidemment. Donc moi, je peux le faire à l'échelle du 56 et limitrophe, euh, avec les informations que j'ai, bien sûr. Euh, mais prenez quelqu'un près de chez vous pour euh, vous faire accompagner là-dessus, c'est vraiment intéressant. Donc oui, ça a un coût, effectivement. Hein. On n'est pas gratuite, on n'est pas remboursée par la sécu non plus. Euh, mais c'est, je pense, une très très bonne manière d'avoir toutes les cartes en main pour vivre une expérience au maximum qui vous ressemble. Et ce qui me semble vraiment top, c'est que, je, je vais parler encore de mon expérience, mais quand Victoire, quand j'ai accouché pour Victoire, ma troisième fille, du coup, euh, je suis allée dans une structure où j'étais tellement bien informée sur leur protocole, sur leur façon de faire, que je me disais, si la sage-femme me dit... On va partir en césarienne. À la limite, je n'avais même pas besoin de lui demander pourquoi, parce que je savais que c'était juste. Je lui faisais tellement confiance sur sa connaissance de la physiologie, le respect de qui je suis, de mon bébé. On avait bien échangé autour de ça avant. Alors, je savais que si elle m'annonçait elle euh, qu'il fallait partir en médicalisation en fait, je lui faisais une confiance les yeux fermés. Alors que si je n'avais pas fait tout ce travail avant de recherche, d'anticipation et de questionnement aussi des pratiques, eh bien, euh, je n'aurais pas été sûre de ça. Et donc, euh, je n'ai pas vécu de césarienne. N'empêche que si... Je, je pense que si on vit une intervention, je parle d'une césarienne, mais toute autre intervention, avec l'idée que peut-être on nous ment, peut-être qu'on ce n'était pas utile ou j'en sais rien, des, des idées comme ça, ben on ne part pas dans des bonnes conditions. Quoi. Donc... Euh, je pense que c'est le top bénéfice de se dire ok de toute façon euh, cette personne là je lui fais une vraie confiance et donc du coup j'étais partie sur une telle énergie de confiance que j'ai accouché en une heure et demie c'est pas pour rien et d'ailleurs je ferai un épisode pour expliquer justement cet accouchement j'en ai déjà parlé mais vraiment sur la durée de l'accouchement et qu'est-ce qui m'a aidé à, à diminuer la durée de cet accouchement bref je divague euh, J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé, qu'il vous a un petit peu éclairé sur, euh, en tout cas, ma vision de ce que ce serait une harmonie parfaite entre le corps médical et euh, les... les patients. En tout cas, les, les femmes qui vont mettre au monde un bébé, qui le mettent au monde, et puis les bébés qui naissent, et les femmes qui viennent d'avoir un bébé, et puis bah, en fait toute la vie finalement, parce qu'on on a toujours une relation médicale, donc même si vous n'êtes pas enceinte, même si vous êtes un homme ou vous voulez pas d'enfant, c'est quand même intéressant, je pense, cet épisode pour ramener de la justesse dans la relation que vous pouvez avoir au corps médical, faire un peu tomber ce syndrome de la blouse blanche, et puis si vous êtes personnel médical, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous semble réalisable, si ça vous semble juste, si vous avez d'autres idées, en tout cas n'hésitez pas à me les faire parvenir je serais très contente d'avoir des retours que vous soyez professionnels ou même d'ordre personnel tout le monde, je serais vraiment ravie d'échanger un sujet qui me tient beaucoup à cœur je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine merci pour votre écoute et votre confiance si vous aimez mon podcast vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast